1: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
2: Bienvenidos un viernes más a La magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Angulo, Managing Director and Head of Creative Business en Accenture Zone. Bienvenida. Hola, buenos días. Os ponéis unos nombres en inglés muy difíciles, pero bueno. Juan Silva, Chief Creative Officer de Accenture Song, bienvenido. Hola,
3: ¿qué tal? Encantado.
2: Y vamos a hablar de, por supuesto, de Accenture Song, que no es Accenture exactamente, para que nos entienda la audiencia, eh, que estará acostumbrada a la otra parte de, de vuestro negocio. Eh, vamos a hablar del panorama creativo en España y de cómo como lo veis vosotros? Y, y la primera pregunta ahí obligada es ¿Cómo está el panorama creativo en España en estos momentos? Se dice que tenemos grandes creativos Pero también es verdad eh, y, y lo llevamos viendo muchos años Que recibimos muchísimo talento desde, desde América Latina Pero os pregunto ¿Cómo está el panorama creativo en España ahora mismo?
3: Pues eh, yo creo Justamente veníamos hablando de eso Nosotros creemos que es verdad que recibimos mucho tanto de América Latina desde hace muchos años ya, ¿no? Porque, porque es verdad que tienen facilidad natural, o sea, hay gente buenísima. Los argentinos los conocemos todos su humor, o sea... Pero nosotros pensamos que esta pregunta la queremos abordar desde un tema más amplio, porque nosotros lo que veníamos pensando era que... Yo llevo en publicidad casi 25 años, ¿no? Y lo que sí hemos notado es que lo que está pasando es que, aunque seguimos teniendo creativos muy buenos jóvenes... Eh, antes, cuando tú, hace 25 años, tú querías hacer creatividad, solo tenías o te hacías cineasta o utilizabas la publicidad, ¿no? era, era el otro sitio donde podías expresarte. Ahora la gente joven tiene tal capacidad y, y tal de herramientas para expresarse por sí mismos que mucho creativo bueno no está llegando aún a las agencias, ¿no? Porque ellos se generan sus propios contenidos. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿no? Como, como Las agencias tenemos que atraer a esa gente porque es la que de verdad está conectando de una manera natural con las nuevas audiencias. ¿no? Eh, porque hay mucha, mucha oportunidad de ser creativo y no necesitas tanto una gran empresa que te ayude a demostrarlo. ¿no?
4: Es una amplitud. Eh, probablemente de los servicios eh, que puede llegar a ofrecer un creativo, ¿no? Yo creo, reforzando un poco la idea que comenta Juan, eh, más allá de las geografías, creo que tiene que ver dónde la creatividad está ahora mismo reinando y yo creo que reina, como bien decía Juan, en una multicanalidad, en una omnicanalidad eh, increíble. Y es una oportunidad y también yo creo que es un reto para nosotros para destacar precisamente, ¿no? En cómo tener esa buena creatividad dentro de, de lo que nosotros hacemos.
2: Eh, la frase o el lema, eh, la creatividad como fuerza transformadora, eh, esta frase concretamente fue el lema de, del Sol, de uno de los festivales del Sol hace unos años. ¿Qué creéis que ha quedado de esa de esa idea? Viene un poco al
4: hilo de lo que comentaba Juan también. no ¿Qué, qué queda de eso? Para nosotros queda el futuro, queda todo. De hecho, una de las razones por las que, y además me encanta la introducción de Accentur, son que no es el mismo o no es solo Accentur, ¿no? M más allá de no es no es el mismo. Nosotros somos eh, la creatividad transformadora yo creo que por excelencia porque la manera en la que queremos acercarnos a resolver los problemas de los clientes no solo tienen que ver desde un briefing creativo sino probablemente desde la transformación de su negocio, desde el crecimiento, desde el futuro de las empresas y de los servicios de lo que hoy tienen a lo que será el día de mañana. Eh, de hecho, el, el claim de Accentursion es growth through relevance. Por lo tanto, ese crecimiento a través de la relevancia tiene mucho que ver con la transformación que están viviendo eh, las compañías hoy en día.
3: Cuando dices que hay de que queda de eso, yo entiendo que lo dices porque es verdad que se habla de eso, pero es muy difícil encontrar casos, ¿no? Y ese es el trabajo. Sí, más
2: que nada, por, por que no lo veo o, o no lo he visto, esa, esa transformación que prometía ese lema del sol, no lo he visto en la práctica. Es, es, Ajá, por ahí sí, venía un poco sí, sí. Yo, la pregunta. Yo, yo le quiero,
3: es que... Es que es muy difícil, porque de verdad para poder, o sea, hay esa intención porque las marcas saben que o se reinventan. O sea, hablábamos de que dicen que el 80% de las marcas de hoy no van a existir dentro de 20 años, entonces las marcas tienen que reinventarse porque el negocio cambia todo el rato y tienen que meter la creatividad antes. ¿no? Y nosotros creemos que que los creativos, o sea, la mente creativa tiene que estar en la mesa de reuniones de los clientes, porque es que si no, de verdad no van a ser, no van a ir a la velocidad del cambio que está viendo, ¿no? Pero claro, es, eso es muy difícil de, de llevar a la práctica porque, imaginaos, empresas grandes que son las que de verdad pueden hacer los grandes cambios tienen unas dinámicas muy lentas. Entonces, eh, nosotros tenemos eso dentro de la empresa programas de meses de trabajar sobre industrias concretas para luego llegar a esas industrias, proponer los cambios y esas son cosas que a lo mejor duran dos o tres años hasta que alguna de esas sale, ¿no? Es Cambias un poco el chip, no es hacer una cuña de radio o un anuncio de televisión que en un mes está, ¿no? Es... Es algo que también hay que tener paciencia, pero que es que... Es lo que, lo que va a ser. O sea, más vale que lo hagamos. ¿no?
4: También es cierto, digo, por sumar eh, y entendiéndolo como un caso práctico, la creatividad transformadora puede ser desde la creación de un nuevo producto o servicio. Nosotros, aprovechándonos ahora de la escucha eh, de todo el ruido social que hay, detectamos oportunidades para crear nuevos negocios. Lo estamos haciendo con clientes nuestros de banca lo estamos haciendo con clientes de viajes y muchas de las campañas en las que estamos trabajando en la agencia ahora es lanzamiento de un nuevo producto del que hemos por, formado parte. O sea, sí si está la transformación quizá y creo que es un to-do que tenemos, tenemos que aprender a comunicarlo igual mejor.
2: También puede ser, porque si no llega, como se suele decir, si no se cuenta, no ha pasado, ¿no? Correcto. Eh, bueno, va, vamos a, a dejarlo ahí. Luego hablaréis de, del tema de, de campañas. Eh, un poco también al hilo de esto, eh, me gustaría que eh, nos hablaseis de cómo veis la inteligencia artifici artificial, cómo se puede aplicar la inteligencia artificial sin perder de verdad la creatividad de los individuos. Hablábamos de, de, de creatividad, al final, eh, yo cuando se habla de creatividad lo primero, lo primero que pienso es en una persona, hombre o mujer, me da igual, pero una persona que está pensando que, que en su cabeza privilegiada está creando algo, que primero es una idea y luego se transformará en lo que sea, en un texto, en una imagen, en una canción, no lo sé, pero pero siempre en eso pero ahora parece que, que se transforma el, el panorama entonces ¿cómo creéis que está afectando y que afectará a, a las agencias creativas por ejemplo a, a todo el mundo de la creatividad eh, el uso o esta llegada ya masiva de la inteligencia artificial?
3: Bueno primero decíamos joder, hablar de la inteligencia artificial te expone un montón porque va tan rápido que casi todo lo que digamos va a estar obsoleto dentro de seis meses o sea, te dirás y dirás, joder, la verdad, me quedé corto. O sea, que eso, es, teniendo esa salvedad, nosotros pensamos que evidentemente va a, va a llegar y que está llegando y, y nosotros ya lo estamos implementando. Eh, la, la reflexión detrás de eso, para nosotros es importante, es que yo creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que lo que es el trabajo medio... Eh, se va a mm, democratizar, me refiero a la inteligencia artificial va a hacer que haya un gran nivel medio en las cosas, pero justamente por eso yo creo que vamos a necesitar mucho más que nunca la gente que hay desde la inspiración y la excelencia haga diferentes las marcas, porque si no va a ser una estandarización del trabajo que tampoco le interesa a las marcas, que lo único que intentan es diferenciarse. ¿Entendéis? Si todos tenemos la misma inteligencia artificial, ¿cómo se diferencias? No? Y ahí es donde volvemos a tener importancia los creadores, la gente que utiliza la intuición y creo que eso es que no, no va sí, a... La cuestión. creatividad
4: original y genuina que no aprende de los datos que ya existen, ¿no? Yo creo que sería la gran, la gran respuesta. Dicho esto, como decimos, es un gran copiloto es un gran eh, ayudante en el camino de la investigación, del research, de la extracción de datos de una manera muchísimo más rápida poder dedicarle tiempo de verdad a sacar, como decía Juan, pues esas ideas más originales. Un compañero de viaje.
2: Pero siguiendo con ese compañero de viaje, eh, eh, en el programa he preguntado más de una vez si las máquinas sustituirán en algún momento a los profesionales del marketing y la publicidad en general, ¿vale? Eh, quiero decir, no, no hablaba solo de, de creativos, al revés, más bien de esa parte eh, de gestión numérica, gestión de, de cantidades, de volúmenes, de datos, etcétera. Pero, ¿qué, qué puede pasar? Porque, al final, las máquinas hacen mejor cualquier cosa, que sea contar y analizar datos, eso está claro. Eh, si se mezcla con la creatividad ya, mm, bueno, pues puede entrar la inteligencia artificial. ¿Cómo veis el futuro a medio o largo plazo con las máquinas sustituyendo, por ejemplo, a los planes?
4: ¿Contesto? Sí, sí. La respuesta es la convivencia, claramente. O sea, para mí... Eh, y además nos está pasando ya, ni siquiera hay que hablar del futuro. Si nosotros nos enfrentamos al brief de una nueva campaña y necesitamos hacer un análisis de mercado de cómo son las campañas en el resto de países, es mucho más rápido la respuesta de la máquina que la respuesta del humano. Pero la extracción del insight o del territorio de comunicación te lo va a dar ese planner, ese director de estrategia, antes que cualquier otra máquina. Pero va a dedicarle más tiempo a pensar que a investigar, entonces esa convivencia para mí eh, no es el futuro está pasando ya y la estamos usando, incluso para las maquetas para los stories, para momentos en los que todavía no entras en producción y que necesitas de la herramienta
3: Sí, simplemente decirte que como anécdota no, para ser un programa de radio sabéis cómo dicen que en la universidad la gente está haciendo los trabajos con inteligencia artificial a mí me pasa que a veces no la idea creativa importante pero sí que en el día a día no tengo ni idea si hay una parte del trabajo, ¿sabes? Que, que los creativos están usando sus propias herramientas, porque es que es verdad que en seis meses ha cambiado tanto que es totalmente imposible diferenciar, ¿sabes? Que es muy llamativo.
2: Mientras haya una supervisión o una aportación humana, eh, al fin y al cabo es una herramienta. Cuando, cuando claro. aparecieron los ordenadores y desaparecieron las máquinas de escribir de, de los despachos, mmm, no pasó nada. Bueno, sí pasó algo que se hacía todo más rápido y además se guardaba ya solo, no había que repetir sí. ni hacer y,
4: copias de las cosas. Y ¿sabes? una cosa muy importante que tienes que aprender. Hay que aprender. Igual, aprender que aprendimos, igual que aprendimos a usar los ordenadores, tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial. O sea, de verdad es una herramienta de trabajo como lo fue Photoshop antes de hacer los artes finales eh, con planchas. O sea, el, el, Por
3: ejemplo, lo que es todo el, el, el mid-journey y todo lo que es generación de imágenes, nos ayuda un montón. No solo porque es para explicar lo que tenemos en la cabeza. Hay, hay veces que incluso buscas ahí y encuentras soluciones que te abren la cabeza a ti y te hacen seguir avanzando. ¿eh? O sea, yo creo que te potencia un montón
2: bueno, eh, volviendo a lo que es la creatividad pura ¿qué hábitos recomendaríais a los anunciantes para que su publicidad sea eh, iba a decir realmente creativa que sea por lo menos más creativa que se diferencien, como comentabas que las marcas se diferencien de verdad y al mismo tiempo que sea eficiente porque aquí hay un equilibrio que guardar también,
4: ¿no? Hablamos nuestros clientes necesitan vernos como partners ¿no? y para nosotros es la clave de la relación con, con el trabajo que estamos haciendo hoy y eso tiene que ver con lo que hablaba Juan antes de entrar en las conversaciones un poco antes si tú de verdad quieres que yo entienda cuál es el problema que tengo que resolver méteme en la conversación para entender de dónde viene la generación de este producto o la generación de este briefing entonces hay una parte de adelantarnos y de estar en el proceso de creación incluso aunque eso tenga que ver con los tiempos y eh, que ya no nos dediquemos a dos semanas para pensar un briefing, ¿no? A, a respetar de verdad el negocio y el oficio de, de la publicidad. Eso, en parte.
3: Sí, sí, eso es fundamental. O sea, nosotros tenemos la gran suerte con algún cliente que estamos haciendo un proceso de transformación de global, sobre todo de, de, de estrategia global, y es maravilloso cuando estás trabajando con, con el propio cliente que está nervioso porque tiene que hablar con su CEO global y... Buscando caminos con él y haciéndote preguntas desde el principio, no diciendo al final, eh, ¿por qué tenemos que hablar como alguien de nuestra categoría? ¿Y por qué no hablamos? ¿Cómo lo haríamos si fuéramos unas zapatillas, por ejemplo? Ese tipo de conversaciones yo nunca las he tenido con clientes y cuando las tienes es mucho más rico. cuando Porque si el cliente ya lo ha puesto todo en un papel, que ya va a misa, se lo han aprobado, a partir de ahí nosotros lo único que podemos hacer es movernos en un margen muy pequeño. Y, y, y teniendo la conversación antes tenemos un campo de juego mucho más grande.
2: Cambiando un poquito de tema, algo que a mí siempre me, me ronda la cabeza y, y ya que os tengo os voy a preguntar. Eh, Hay un rechazo claro en el sector a la organización de concursos creativos abiertos y, y no remunerados. Eh, ¿Qué opináis sobre esta práctica de empresas y administraciones? Porque la administración pública tiene sus procesos, pero al final eh, está entrando en el mismo juego que han entrado o que han jugado todas las empresas eh, muchas veces. no eh, Hacer concursos no remunerados, pedir un esfuerzo brutal a las agencias, que no solo es esfuerzo humano, es la parte económica también, no lo que, lo que cuesta el, el preparar... Eh, pues ...lo que es la participación de una, de una agencia en un concurso y no sé si, si esto está cambiando
4: o, o no. La respuesta es que no ha evolucionado nada y eso tenemos que, que verlo nosotros, los anunciantes <coughs> y la administración pública. Eh, y yo creo que está conectado, lo hablábamos con Juan, con la primera pregunta del talento creativo de dónde están los creativos quizá está habiendo una fuga de talento hacia otras disciplinas precisamente porque no se está remunerando bien la creatividad y eso no solo en el concurso el último informe de Scopen lo que nos dice es que España es el peor país de Europa eh, que remunera al servicio creativo no hablo del servicio en este caso ni de medios ni la producción hay concursos que hacen subastas para decidir cuál es su partner creativo y su partner público, además, sí, sí. Eh, y su partner estratégico. Por lo tanto, ahí está la clave de cuál es la importancia de la creatividad. Para nosotros, los que estamos en esta mesa, muchísima. Pero por supuesto hay que evolucionarlo porque no ha pasado. Y las asociaciones deberían de ayudar, en este caso, a defender. Eh, los derechos, y nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad de quizás no ir a esos concursos, pero es una pescadilla que se muerde la cola porque necesitas ir al concurso, porque necesitas dar de comer. Eh, y por otro lado, por supuesto, los concursos públicos son los primeros que no son remunerados.
2: Para ir terminando ya, eh, contarme algunas de las últimas campañas que habéis eh, desarrollado. Contarnos alguna chula.
3: Vaya tensión y si la cuenta y no te parece chula ya queda fatal. Pero... <risa> bueno. Eh, bueno, la última que hemos hecho justo es que la hemos hecho acabó hace un mes que, que se vio bastante hicimos la campaña para la Dirección General de Tráfico de Navidad que jugaba con la idea de que Papá Noel no llegaba la niña llegaba casi no había llegado Papá Noel y estaba todo el rato esperándole mientras la sociedad renegaba ya de Papá Noel veíamos que ella seguía creyendo y al final al día siguiente llegaba por la noche y el concepto era que llegar tarde es mejor que no llegar ¿no? que era un poco hablar de esto de que porque es verdad que en Navidad nos ponemos muy nerviosos con las cosas, parece muy divertido, pero estamos muy estresados y era una manera de concienciar a la gente decirle ninguna urgencia está por encima de la responsabilidad de llegar, que es lo, te está pegando un niño, ¿no? Entonces, esa campaña creo que funciona muy bien. Eh,
2: para tu tranquilidad, Juan, me pareció chula. Me pareció chula, eh, entre otras cosas también, porque no se abusó de... Eh, ...de la casquería que hay quedado a veces... Es
3: que es un territorio complicado, eh, sí.
2: Y además en esa época, como era Navidad... ...que digamos que estamos todos más sensibles... ...y, y hubiese sido quizá excesivo. Y yo creo que la idea... Eh, llegaba. La, la, esa creatividad...
4: Es muy llegaba. valiente por parte del cliente. Eh, lo que hablas de la casquería tiene razón, pero todo tiene que ver con la incidencia en los muertos en carretera. Y parece mentira, pero pare a veces necesitamos ser más crueles para despertar nuestra atención y otras veces nos podemos permitir, decimos, ser más amables, pero siempre intentando trabajar la parte educativa, que decía Juan.
2: Oye, una última pregunta. El pasado 25 de enero fue día de la publicidad. ¿Creéis que todavía es necesario reivindicar la importancia de la publicidad en la sociedad actual?
3: A ver, veníamos hablando de eso, honesto, siempre hay que decir que sí, porque pero eh, <risa> yo personalmente creo que la publicidad está en la sociedad absolutamente. Formamos parte de la conversación, ayudamos a la conversación y yo personalmente me siento bien. No sé, ya sé que parece que hay que quejarse, pero a mí me parece que la publicidad está, tiene un sitio en la sociedad de luego.
4: Estoy 100% de acuerdo. Lo único
3: que me paguen más, pero lo demás, bien. <risa> es, un,
4: es una profesión muy bonita, muy respetada, que crea además conversación popular. A veces nos metemos en la charla de la gente también somos un reflejo de lo que pasa. Cuando hay que tratar la soledad, cuando hay que tratar la salud mental, cuando hay que tratar el bullying. O sea, hay muchas cosas que yo creo que la publicidad, tenemos una gran responsabilidad como publicitarios los que estamos en esta mesa, de poder representar todas esas cosas porque ayudamos. Ayudamos a la conversación y por lo tanto ayudamos a, a que eso pues no se oculte.
2: Y sobre todo, ¿cómo se traten esas cosas? Has mencionado temas eh, delicadísimos sí. que, gracias a Dios, ya se han puesto sobre la, sobre la mesa en, en cualquier eh, lugar de, de debate o incluso ha, ha llegado a, por fin a la administración pública, pero es verdad que depende de cómo se hable de eso o cómo se publiciten las soluciones para que
3: la gente lo conozca... Eh, nosotros, por hablar bien de otras agencias sí, nos que nos parecíamos vendidas, a mí me parece que las campañas de igualdad, por ejemplo, que se han hecho en los últimos años, son muy buenas y muy valientes. y Yo creo que allí la creatividad y la publicidad están haciendo una función social muy importante. Mm.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Lucía Angulo y Juan Silva de Accenture Song por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, eh, seguimos en parte hablando de, de creatividad, pero vamos a hablar de otros de otros temas. Tenemos con nosotros a Aurea Galindo, Executive Client Director de la Agencia de Branding y Diseño Estratégico de Design Bridge and Partners de WPP. Bienvenida Aurea. Tenemos a Jesús Hernández, Strategy Director de Design Bridge and Partners. Bienvenido, Jesús. Gracias. Y a Cristina Sánchez, Marketing Manager Global Brand de El Pozo Alimentación. Bienvenida, Cristina.
0: Hola, muchas gracias. Buenos
2: días. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de esta eh, marca referente, esta marca española referente en el sector de, de alimentación, eh, y su apuesta por eh, bueno pues productos eh, por ejemplo gourmet como parte de su estrategia y recientemente la compañía ha fusionado tres submarcas eh, que quiero que nos contéis ahora un poquito eh, cómo se ha hecho y, y por qué eh, para hablar de cómo se ha producido esa evolución como decía están eh, tanto su director de marketing como eh, Aurea y Jesús de, de la agencia y me gustaría para empezar por Cristina ¿qué pretendíais conseguir con esa fusión de vuestras tres marcas gourmet eh, bajo un mismo nombre El Pozo 1954 que no se sé, eh, de, ¿De dónde ha salido ese nombre? Cuéntanos
0: Sí, bueno, eh, la marca El Pozo 1954 ya existía con anterioridad, pero, pero bueno, eh, necesitaba unirse a otras dos marcas y, y hacer este, este cambio esta unión de, de apellidos de marca dentro de la compañía y, y la verdad es que este rebranding era nuestro gran proyecto para el 2023. Teníamos varios objetivos y, y nos planteamos eh, bueno, pues conseguir que, que fuera una marca renovada, sobre todo. ¿no? Eh, unía las marcas 1954, que como decía antes ya, ya existía en la compañía, y también otras dos, otros dos apellidos de marca, que uno de ellos era el Pozo Selección y el otro era Legado. Y los objetivos, en primer lugar, que, que nos planteamos, pues, eh, por un lado, era concentrar estas marcas, porque teníamos muchos productos, pero de muchas marcas distintas, y necesitábamos concentrarlas para, para hacer pues, una marca más fuerte. Eh, hoy en día, la verdad es que es complicadísimo tener un portfolio muy amplio de marcas, porque todas ellas... Eh, necesitan muchos recursos de comunicación para, para ser notorias y para ser relevantes, ¿no? Entonces mmm, necesitábamos hacer esta concentración de marcas como primer paso luego también como segundo objetivo nos marcamos pues elevar la percepción de calidad de las, de las gamas que iban a componer este nuevo 1954 y sobre todo en la familia de jamón curado eh, porque realmente esa es una gama que es muy líder del mercado y y su estética no acompañaba tanto ese liderazgo. Y si tuviera que pensar un poco un tercer objetivo, pues diría también que, como dice nuestro presidente, eh, queríamos que los productos fuesen un vendedor silencioso y que tuvieran una personalidad única en el lineal y romper un poco con esos estándares que, que vemos en los lineales de, de cárnicos, con diseños, con colores muy planos, y muy tradicionales en, en definitiva, no las marcas mmm, nosotros sobre todo como, como número uno como líderes del mercado en la mente del consumidor como marca del pozo y bueno las marcas en general yo creo que tenemos la responsabilidad de, de llegar al consumidor con con propuestas de valor que sean de calidad y, y, y aunque en 1954 ya era capaz de, de liderar en las categorías en las que estaba trabajando, pues necesitábamos ese, ese nexo de unión entre ellas, entre estas marcas, entre los
2: productos ahora, que se
0: lo componían.
2: ahora terminas sí. de, de contarnos esto porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de claro la publicidad sí. en Capital Radio. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de creatividad y hablando de eh, la marca el pozo el pozo de alimentación eh, comentábamos con Cristina Sánchez su eh, directora de marketing global eh, sobre este rebranding que, que se ha hecho con una fusión de, de marcas y me gustaría brevemente que nos explicases eh, Cristina qué requerimientos le habéis planteado a Design Bridge and Partners a la hora de eh, pedirles este eh, bueno pues este rebranding
0: pues queríamos que, que nos mostraran un poco el camino estratégico como expertos que son para, para construir una marca que pudiera subir un poco el peldaño en, en la percepción de calidad. Y también queríamos que fuese pues más moderna, más lineal, y sobre todo que, que contara algo diferente, porque teníamos un reto que es que, que fuera una marca más potente y amplia, pero no solo eso, sino que fuera diferente en el lineal y que tuviera muchísima personalidad y que que conectara de alguna manera especial con el consumidor y que fuera más emocional y, y más aspiracional también.
2: Bueno... Eh... Por parte de, eh, de Design eh, Bridge and Partners eh, es un proyecto este del de, de Pozo Jesús que eh, entiendo que ha sido eh, potente, digamos. ¿Cuáles han sido los aspectos clave que tuvo que, mm, que, que considerar, que, que, que utilizar o que trabajar eh, vuestro equipo a la hora de redefinir la marca, identidad eh, de esta nueva categoría? Bueno, de esta categoría eh, fusionada
5: que lo primero y lo más importante ha sido entender eh, la elasticidad del, del lineal, ¿no? Y entender hasta qué punto, como decía Cristina, había unos códigos establecidos eh, que podían cambiarse y evolucionarse, pero no tanto. Y, y ellos y, y Cristina te puede contar muchos ejemplos. Tienen eh, casos de, de otras marcas que han intentado ir demasiado demasiado lejos y romper demasiado el lineal y, y, bueno, el consumidor no ha entendido la propuesta, ¿no? Con lo cual había que había que entender primero eso para luego ser valientes. Porque que también creo que, que una vez entiendes eso, dices, vale, hasta donde sí puedo llegar y, y generar esa diferenciación desde, desde donde el consumidor sí puede entenderlo, que también a veces implica generar, como ha pasado, por ejemplo, también con, con la gama de 1954, colores y, y formas y, y maneras de expresión totalmente novedosas para el sector que el, el consumidor sí que está entendiendo, ¿no? Con lo cual yo diría que ese es un poco ese equilibrio entre primero entender para después ser valiente sobre, sobre un terreno de juego que controlas.
2: Aurea, me gustaría que nos eh, comentases, que nos resumieses eh, eh, todo ese trabajo, en qué se ha centrado ese trabajo con, con esta marca.
6: Pues eh, un poco como decía Cristina antes, el primer paso que dimos fue buscar un, un posicionamiento de, de marca de esta de, de que, que diera respuesta a estas tres eh, familias, eh, que las unificara en, en algo único en el en el mercado y buscar ese insights que ese insight que el consumidor eh, busca cuando consume este tipo de productos y que hace los productos del pozo diferentes al resto ¿no? entonces eso fue un, un trabajo de estrategia eh, bastante intenso y, y bastante relevante con, con mucho insight de consumidor y a partir de ahí, fueron las bases que se sentaron para desarrollar toda la parte más creativa a, a nivel creatividad de marca, porque estábamos unificando en uno tres, eh, tres marcas diferentes eh, y luego cómo esa marca fue capaz de, de, de declinar en el pack, no con todas las características que comentaba antes antes Jesús. Uno de los aspectos más relevantes que veíamos también y de los grandes desafíos que, que tenía este proyecto es que estábamos unificando familias de productos muy diferentes como curados y de, y de jamones cocidos. Entonces era también un reto adicional el poner bajo una misma familia eh, pues productos que, que no son iguales ¿no? y que el consumidor tiene que conseguir de codificar como, como iguales, o no iguales, codificar debajo de la misma marca. Y, y tratamos también a nivel creativo de darle muchísimo más eh, protagonismo en el lineal a la marca 1954, que en, en antes de este rebranding, bueno, pues pasaba un poco más desapercibida y hemos conseguido que tuviera muchísima más presencia en el lineal y también generar una mancha en el lineal, que ya sabéis que es bastante importante para el producto de gran consumo, donde donde sea fácil, eh, hacerle fácil al consumidor encontrar ese producto en el lineal con, con la cantidad de, de competencia ¿no? que hay. Y, y otro, un, un gran desafío que que creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros y también para el cliente es que ellos tienen un equipo interno fantástico eh, de marca y de diseño y hemos trabajado muy de la mano con ellos porque ellos son expertos en esto. ¿no? Nosotros somos expertos en marca, ellos son expertos en, en packaging y gran consumo y ha sido un trabajo bastante colaborativo y enriquecedor para todos.
2: Cristina, desde tu punto de vista como marca, como anunciante eh, y para destacar que es verdad, como decía eh, Aurea, que, que es difícil eh, distinguir eh, o destacarse en, el, en los lineales ahora mismo con, con tanto producto sobre todo en las grandes superficies ¿Qué destacas de este proyecto y de la colaboración con Design Bridge and Partners? Lo más importante para nosotros eh, ha sido,
0: bueno la colaboración suya, por supuestísimo, pero un poquito antes de, de pensar en ellos sí que es verdad que queríamos hacer el rebranding re este año porque para nosotros es un año muy especial, ya que cumplimos 70 años y, y cuando nos lo planteamos eh, pensamos que, que no lo teníamos que hacer solos, ¿no? pensábamos que era fundamental hacerlo de la mano de un equipo experto como como era de Simbridge Barnes, eh, ellos son expertos del rebranding y y desde que los conocimos yo personalmente hace un par de años eh, tenía muchísimas muchísimas ganas de, de ponernos eso, de ponerme personalmente como como gestora de marca global como y como un poco la que lidera los proyectos de rebranding pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de ponerme en sus manos y de trabajar en un proyecto chulo y, y que fuera muy importante y muy recau también para la compañía como como ha sido este.
2: Eh, Jesús, cuando mm, afrontasteis este proyecto eh, os planteasteis utilizar Brand Asset Valuator una uh -huh. herramienta eh, que cuéntanos qué, qué aporta en cuanto a Big Data y, y qué os permitió hacer en concreto en este, en este
5: proyecto. Brand Asset Valuator es una, eh, una herramienta de análisis de datos relacionados con marca que lleva más de 20 años recopilando datos de marcas en todo el mundo eh, y que es exclusiva de, de WPP y que por lo tanto hacemos el máximo uso posible de ella y que lo que nos da es un, un mapa lo más exacto posible de en qué momento está cada marca para el consumidor no sólo de conocimiento sino a nivel de feeling, de sensaciones y de cosas mucho más cualitativas que hacen que podamos entender cuál es el punto de partida para, por ejemplo, en este caso, hacer un rebranding y entender eh, sobre qué base estamos jugando y sobre qué base de percepción jugamos para evolucionar desde desde esa realidad. Eh, para La verdad es que para nosotros el uso de datos y, y el uso de, de elementos tangibles que puedan argumentar tanto dónde estamos como, después de haberlo hecho, dónde hemos llegado, que también esa es una manera de medir eh, en el, el ROI no, y de medir el retorno de la inversión, el ver cómo luego esa marca crece en el VAB o cómo cambia en el VAB, eh, que es este... Eh, ...como llamamos cariñosamente al Brand Asset Valuator... Eh, es, ...es básico y de hecho para nosotros ahora hacer una marca sin esos datos... ...es como ir a la guerra con palos, es, se nos hace muy raro... Eh, no, ...no entendemos mm, que de hacerlo de otra manera que no sea con esos datos... ...y por lo tanto siempre que empezamos un proyecto lo, lo tenemos en cuenta.
2: Cristina, y ahora que han pasado ya unos meses desde el lanzamiento... ...de esta nueva imagen para vuestros productos... Eh, y, y en base a los datos que, que tengáis ahora mismo, ¿veis una mayor conexión con el consumidor y que vuestra oferta premium resulta ahora más atractiva, digamos, en, en el mercado, volviendo un poco a esa eh, difícil a veces búsqueda en el lineal?
0: Sí, absolutamente absolutamente sí. Eh, estamos convencidos de que, de que el consumidor ha descubierto los lineales un producto que, que cuenta algo diferente. Y, y, y además, también hay algo en especial que, que que podemos ver en el packaging y es que incluye esa frase eh, la emoción del buen gusto eh, que que la tenemos en todos los en todos los en todos los diseños de la gama. Y son cinco palabras que definen esta nueva estrategia a la perfección y que realmente conecta conecta con el consumidor en ese punto emocional que es lo que lo que queríamos conseguir, ¿no? Y, y que además eh, traduce lineal con, con ese fondo ondulado que tiene de, de ondas, que imagino que lo conoces, que, que están en el fondo de todo el packaging en distintos colores según la variedad, pues eh, bueno, pues traduce esa sofisticación esas ondas cerebrales no, el storytelling que, que, que estuvieron trabajando dentro de este proyecto para traducir esa emoción de alguna manera al packaging y, y unir toda la historia de una forma totalmente espectacular
2: Bueno, para finalizar una pregunta para todos, os voy a pedir brevedad a los tres, ¿con qué os quedáis de este proyecto de colaboración tan ambicioso como es eh, bueno pues hacer un, un rebranding? Aurea.
6: Pues eh, yo me quedo eh, con, con un descubrimiento personalmente, eh, para mí ha sido, ha sido un descubrimiento todo este, este eh, la, la capacidad que tiene el packaging en la decisión de venta sabía que lo tenía no pero pero tangibilizarlo de esta manera como lo hemos hecho en este proyecto de la mano del pozo ha sido impresionante y, y solo por, por destacar algo más eh, creo que bueno que, que hemos ganado un partnership eh, fantástico entre los dos y que somos dos compañías que nos complementamos muy muy bien
2: Cristina
0: Cierto. Totalmente cierto, estoy con Aurea totalmente. Eh, bueno, en el pozo nos quedamos con, con la seguridad de que hemos hecho un trabajo en equipo súper profesional y sobre todo que al final se pueden hacer cosas muy bonitas, pero luego están los resultados, no que que, que no es todo hacer un buen diseño o una buena estrategia, sino que realmente... Todo eso se refleje en, en datos, ¿no? Y esta marca, este, este rebranding, lo que está consiguiendo son unas cifras de crecimiento sorprendentes. Eh, estamos contentísimos en la compañía porque hay muchísimos productos, todos están creciendo de una forma muy, 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 muy interesante, incluso algunos con cifras que superan el 30 y 40% sobre lo que, lo que se está facturando el año pasado, ¿no? Entonces, sobre todo decir que estamos muy contentos y, y muy orgullosos con, con el resultado.
5: Bueno, Jesús... Nada, yo muy breve, eh, yo me quedo con, con cómo a veces las marcas líderes son líderes porque son valientes, y como aunque te vaya bien y aunque ya estés vendiendo el que más, eh, a veces haces la, tienes que hacer la inversión de volver a entender al consumidor, de volver a entender el sector, de, de hacer una estrategia y de plantearte todo y sentir que, que no vale con quedarse como estás, sino que a veces tienes que, que ser otra vez el primero y el pionero en algo, con lo cual pues yo creo que esa es el, la mayor lección que sacamos.
2: Pues muchísimas gracias Cristina Sánchez de El Pozo Alimentación, Jesús Hernández
0: gracias.
2: Eh, y Aurea Galindo de, de Design, Design Bridge and Partners de Wpp por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio y nosotros continuamos con otro tema totalmente distinto. Tenemos con nosotros a Raúl Calleja, cofundador y director general de Show to Be eh, entiendo que lo pronunciáis así. La <coughs> Bueno, ¿a qué se dedica Show2B? Eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea de, de esta empresa?
7: Bueno, Show2B eh, básicamente es un organizador ferial, es un operador ferial Cuando hay ferias profesionales que vamos a, a visitar a cualquier recinto ferial Siempre detrás hay una empresa que se dedica a la organización del, del, del evento y con los partners, con las asociaciones, eh, recuerdo, conozco a Cristina porque Cristina ha sido, es, son muy feriantes dentro del pozo, además eh, tiene una cultura diferente de aprovechar muy bien desde un punto de vista profesional las ferias y Show2B eh, nace porque entendemos que eh, todo un elenco de nuevas tecnologías disruptivas eh, están al servicio del marketing No estaban aún al servicio del marketing ferial De las ferias profesionales Y lo que hemos hecho ha sido crear un nuevo organizador ferial Un operador ferial Que se aprovecha de todas estas nuevas tecnologías Para hacer una propuesta y diseñar ecosistemas feriales Muy a medida de las necesidades de cada uno de los sectores
2: Ahora nos hablar de esa de esa parte más tecnológica y novedosa Pero no hay demasiados operadores feriales en estos momentos en España eh, Raúl, como para que haga otro más
7: Pregunta bueno, en en otros países, eh, como es el Reino Unido, o Latinoamérica, o Alemania, que es un país donde... Eh, lleva en el ámbito ferial en su ADN no se plantean una estrategia de marketing y una estrategia de comunicación sin estar presentes en la feria de su respectivo eh, sector es un mercado de operadores feriales mucho más avanzado que en España, en España básicamente hay dos grandes tipos de operadores feriales, operadores feriales públicos como pueda ser IFEMA, como pueda ser eh, FIRA Barcelona como pueda ser Feria Valencia que aparte de tener su propio recinto su propio venue también son operadores feriales pero que eh, están eh, orientando a gran parte su modelo de negocio a ser alquiladores de espacio a operadores feriales independientes privados y donde observamos que hay nichos de mercado eh, y sectores que aún no tienen sus ferias profesionales. Y bueno, se ha hecho un análisis eh, muy profundo de para. para, para para hacer ver a asociaciones de determinados sectores que aún no tienen feria, cuáles son las ventajas y los beneficios para ese sector. Siempre decimos que un que un sector sin su propia feria sectorial es un sector más débil ante las administraciones, es un sector más débil ante su propia audiencia y comunidad profesional y, y, y por tanto, bueno, el mercado está abierto y hemos identificado esta, esta oportunidad.
2: Eh, habláis mucho de Marketing Ferial
7: 3.0. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, el marketing ferial 3.0 eh, básicamente consiste en, en, en recopilar y utilizar todas estas nuevas tecnologías que, que tenemos ahora mismo. Hoy en día las ferias no son igual que hace 10 años, ni son tampoco igual que hace 20 años. Eh, por tanto, la evolución natural del modelo ferial, de estos ecosistemas feriales, va ligado al uso de estas nuevas tecnologías, eh, sea la inteligencia artificial, sea la blockchain, sea los NFTs, eh, sean experiencias inmersivas o consumos inmersivos, nosotros estamos enseñando pabellones. Eh, y stands y modelos de stand directamente con, con gafas en remoto a expositores que están en China y que les queremos enseñar una propuesta ferial o un pabellón y se lo estamos enseñando en directo gracias a estas nuevas tecnologías y compartiendo ubicaciones de, de, de stands como son determinados eh, auditorios. ¿no? Por tanto, este Marketing Ferial 3.0 eh, básicamente consiste en, en recopilar todas estas nuevas tecnologías y hacer una propuesta de marketing eh, ferial a las empresas expositoras donde siempre vamos a estar diciendo que los propios expositores y los organizadores feriales somos los primeros interesados en que las empresas expositoras sepan mucho de marketing ferial porque es la herramienta más completa eh, que existe desde un punto de vista de ventas, de marketing, de comunicación, de publicidad, porque en muy poco tiempo concentras la captación de muchísimos nuevos leads eh, hiper especializados. ¿no? ¿En eh, cuánto tiempo y dinero tardarías en conseguir 300 citas con posibles clientes por todo el mundo y una propuesta feria a la medida de tus necesidades? Lo que consigues es que en tres días o en dos días estés pudiendo reunirte eh, con estos mismos 300 clientes que vienen a verte a ti. Por lo tanto, estás concentrando muchos esfuerzos. Y no se habla, por tanto, solamente de retorno de inversión del ROI, se, se, se habla mucho ya también del ROX, de este retorno de la, de la experiencia, de qué manera esa presencia como posible cliente de cara a una empresa expositora obtiene un, un un retorno y una vinculación emocional con esa marca gracias a esa relación personal que se obtiene en una feria no por mucha digitalización que, que existe por mucho que hablemos nosotros incluso de, de tecnología, es el fin final es el abrazo, el apretón de manos eh, ese hacer negocios in situ ese conocernos, venir a España a la feria y hacer un viaje express para ver la nave, para ver mis instalaciones eh, entonces eh, la, en Estados Unidos el, el 40% de, del presupuesto de cualquier empresa B2B se destina a la participación en ferias profesionales que son súper funcionales, ellos lo llevan también muy, 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 muy dentro en ese, en ese ADN
2: Raúl, mencionabas antes eh, IFEMA, FIRA
7: Barcelona eh,
2: Feria de Valencia ¿Qué relación tenéis con estas ferias? Porque siempre he oído una, una queja velada, pero eh, de, de los operadores de ese monopolio al que pretenden llegar o, o de facto a veces eh, plantean eh, las grandes ferias, ¿no? En cuanto a la operación.
7: Mm. Bueno, eh, es cierto que, que bueno, en, en Madrid la, y un, un, un IFEMA, ¿no? La, la propia calidad de las instalaciones. Yo he estado tra 20 años trabajando en IFEMA como director de muchísimos proyectos, de todas las ferias agroalimentarias, de, del sector de la construcción he eh, soy director comercial de, de, de Fitur y su y la centralidad geográfica ayuda en muchas ocasiones a, a que grandes propuestas feriales y grandes congresos internacionales eh, apuesten por por Madrid, igual que por Barcelona, otra tipología de, de grandísimos eventos. Están, están creciendo mucho eh, recintos y operadores feriales públicos como es eh, Málaga, eh, como es eh, Fibes en en, en Sevilla, Valladolid eh, está teniendo un crecimiento también eh, súper interesante, eh, por tanto la relación, me eh, insisto que, que estos recintos, estas empresas públicas, por un lado eh, lo que hacen es organizar ferias propias, en encima puede ser el caso de Fitur, el caso de Arco, eh, pero el, 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 el 50% 40% depende de los, de los recintos de por ciento de su negocio es el alquiler de estos espacios a operadores feriales eh, terceros privados ¿no? por tanto la relación es, es natural y, y son proveedores de estos eh, espacios y servicios
2: oye Raúl y cómo abordáis la sostenibilidad porque eh, no es un poco contrasentido hablar de sostenibilidad cuando en las ferias lo primero que se hace eh, por, por decir algo es eh, tirar, colocar kilómetros de moqueta que además se destruye todo después, entre otras cosas, entre otros materiales, madera eh, y plásticos para aburrir
7: Bueno, ha evolucionado ya eso mucho ¿eh? Eh, por ejemplo en IFEMA el 100% de la moqueta se recicla para construir nueva moqueta, incluso hay proyectos y parte del mobiliario de, de espacios y zonas comunes dentro de, de, de las ferias, eh, estoy hablando de sillas, de mesas, eh, se construyen como moqueta reciclada. Eh, cada vez más los propios expositores que licitan la, la, el diseño y construcción de stands marcan la sostenibilidad como un criterio, es decir, elementos que sean aprovechables y que sean reciclables, cada vez más se busca esta, esta circularidad. Y nosotros desde, desde Show2B eh, hay herramientas que te permiten eh, que cada usuario expositor eh, conozca en cada momento eh, cuál es su impacto en huella de carbono. Eh, lo mismo para el visitante que depende de dónde venga, el impacto en, en huella de carbono es distinto y, y se le propone el, el, el abordar esa compensación a través de, de determinadas actuaciones que tenemos bueno, pues, eh, desde Show2B y con el socio, con For For Everything, que es la empresa de, de producción de stands, llevan años a, haciendo acciones de reforestación en, 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 en Colombia y, y en México. Es decir, está, está muy metido ya en el ADN y además se construyen propuestas feriales donde cada vez hay menos madera o la madera es reciclada, eh, donde toda la señalética va en, en materiales que son eh, en reciclados. Eh, está ya muy metido en el ADN, se ha evolucionado mucho.
2: Eh, Raúl, cambiando un poquito de, de tema, eh, con la rápida digitalización de todo tipo de sectores, de, de cualquier sector de, de actividad, eh, sobre todo pensando en el gran consumo, porque quizá en Business to Business, eh, como decías, ese apretón de manos entre dos responsables de dos empresas va a seguir siendo necesario, eh, por muchas pantallas que haya por medio. Eh, con esa rápida digitalización, ¿hasta qué punto es rentable organizar y para los expositores, participar en ferias?
7: Eh... La digitalización, eh, desde luego, no es un sustitutivo del ámbito ferial, de la propuesta ferial. Es un complemento que lo enriquece y aporta valor. Cada vez los organizadores feriales están eh, enriqueciendo su propuesta de valor con herramientas digitales que permite estar en contacto eh, entre, entre usuarios de expositores o usuarios visitantes a lo largo de todo el año. Quiero decir con esto que si a una feria eh, vienen 100.000 visitantes eh, y a los organizadores feriales se nos llena la boca no, diciendo que han venido 100.000 visitantes pero por tu están han pasado 2.000 o 3.000 de qué manera los objetivos para los cuales venía una empresa expositora a la feria cómo puedo hacer llegar esa información a esos otros 97.000 visitantes que me dice el organizador ferial eh, que que han, que han pasado por allí por tanto hay herramientas digitales que están ayudando a, eh, a, ...a cumplir los objetivos para los cuales venía ese expositor a la feria... ...y tener una relación 365 días al año... Eh, ...de forma que las ferias ya no son solamente un... un o, ...o al menos la propuesta de Soutuby... ...la feria no es solamente un evento que arranca un martes y acaba un jueves... ...sino que es una marca... Alrededor de la cual se crea un ecosistema de oferta y de demanda que te permite hacer acciones a lo largo de todo el año eh, entre una audiencia generando servicios de networking, servicios de, de, de reuniones, eh, propuestas de, de lanzamientos, eh, es decir, la digitalización enriquece esa propuesta ferial.
2: Eh, nos quedan un par de minutos, eh, no quiero que te vayas sin preguntarte cómo está el sector ferial en España en estos momentos en general y si ha superado ya la pandemia y su, sus consecuencias, porque claro, el parón obligado eh, fue muy muy duro para empresas como eh, las eh, de organización ferial y, y los propios recintos, aunque sea dinero público. Sí, sí,
7: desde luego pasó de, de 100 a 0 en solamente un, un mes. Y, y desde luego ya este año 23 se han superado las cifras en general del 2019 estamos viendo un, un resurgimiento de, de la utilidad y de la propuesta eh, ferial, hemos visto pues ferias eh, pues que celebraron la semana pasada como Fitur que han batido récord de, de, de visitantes con un crecimiento de, de casi el 14% en número de visitantes tanto profesionales como de público general que han venido eh, durante los cinco días a, a, a IFEMA y por tanto eh, se está observando eh... Eh, incluso con las nuevas generaciones que son más digitales y que están en cargos de responsabilidad dentro de los departamentos de marketing, comerciales o de ventas dentro de las empresas que la función y la utilidad ferial eh, aporta una serie de valores que no te aportan otros soportes u otros canales eh, de, de, de comunicación porque vas a tu audiencia hipersegmentada ¿no? eh, tus compradores de cualquier lugar del mundo están presentes en la feria porque son los primeros interesados en conocer cuáles son todas las innovaciones bajo un mismo techo en una visita de uno o dos días, entonces ese valor lo puedes tener por internet, pero no es lo mismo, no puedes, especialmente además en productos agroalimentarios, eh, no puedes palpar, no puedes probar, no puedes ver ese, ese, ese packaging ¿no? a través de, lo, lo puedes ver, pero no, no pero es, la, la, las sensaciones son totalmente distintas.
2: La verdad es que, bueno, yo acabo de llegar de, de lice en Barcelona, eh, a final de mes se celebra el Mobile World Congress. Eh, ayer, o sea, bueno eh, hice era un, un clamor de, de, de éxito y lo que se prevé para el mobile eh, también y esperemos que todas las ferias en, en Madrid y otras ciudades de España lo sean también. Eh, muchísimas gracias Raúl Calleja cofundador y director general de show 2 b por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa Es que todavía no has escuchado Cyber After Work